0: Välkomna till Advokatsamfundspodden som den här gången handlar om hur det är att vara ung juristassistent eller trainee på en advokatbyrå. Hur ser unga på framtiden som advokater? Hur går tankarna kring juridikprogrammets upplägg och så vidare? Jag som leder detta samtal heter Willy Silberstein och Willy Silberstein undrar, vem är du?
1: Ja, Jag heter då Berfin Karakurt och studerar sista terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Och jag jobbar även som juristassistent på advokatfirman Hane Norlin här i Stockholm.
2: Ja, och jag heter Nadja Gajeni. Jag studerar också min sista termin på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Och jobbar, likt Berfin, som juristassistent på advokatfirman Hane Norlin.
3: Jag heter Omar Chutuna och går sista terminen på juristprogrammet på Stockholms universitet också. Och arbetar som trainee på Roscher advokatbyrå på deras finance and restructuring avdelning.
4: Och jag heter Jessica van der och jag är professor i civilrätt och för tillfället
5: dekan för juridiska fakulteten Stockholms universitet. Och jag heter Mia Edvalin och är generalsekreterare här på Advokatsamfundet.
0: Och det här gänget och det de företräder är rätt viktiga för er på Advokatsamfundet. Ni jobbar en del med deras frågor. Mia, vad gör ni?
5: Ja, vad gör vi? Vi försöker göra mycket, men det är klart att de unga juriststudenterna är viktiga för oss. Vi vill ju gärna att ni och de eh, förstår och får en bild av vad advokatyrket är och vad det kan innebära.
0: Och för att motförmodan kanske bland de som lyssnar på denna podd, men lika fullt Jessica, en kan. Jag är inte säker på vad det är, så om inte annat upplys mig.
4: Ja, Stockholms universitet har fyra fakulteter, varav juridiska fakulteten är en fakultet och då är dekanen chef för den fakulteten. Och vi håller juristprogrammet okay. bland
0: annat. Du är viktig för de här, du har eh, planerat mycket av deras utbildning. Ja, det har jag faktiskt. Okej, okay. mm. då ska vi se vad du mm. får för betyg inom <laughs> kort. Men till att börja med, Berfin, du är juristassistent, vad, vad, vad gör en sån
1: Eh, allt ifrån att eh, svara i telefon för de advokaterna som vi jobbar för till att eh, hjälpa till med eh, överklaganden, eh, sitta med på klientmöten,
2: eh, allt möjligt faktiskt.
0: Nadja, handlar också om att koka kaffe och hålla sin jurist glad och god?
2: Eh, jo, men absolut. Det, det ingår väl i arbetet att koka lite kaffe och sådär. Men inte bara, utan precis som Berfin sa så tycker jag ändå att vi får göra väldigt mycket- ja, med juridiskt kvalificerade arbetsuppgifter- som att hjälpa till med att inhämta material- till olika ärenden. Eller ja, precis som Berfin sa- eh, hjälpa till med yttranden- eller inlagor till domstolen i ett visst ärende. Skriva överklaganden. Ehm, ja, mm. ta emot klientet ja. i kontoret. Det är väldigt varierande.
0: Tycker du att du lär dig mycket inför din kommande eh, karriär?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Det tycker jag verkligen.
0: Vad har du lärt dig? Kan du ehm, säga något? Det är kanske är svårt att peka på, men...
2: Nej, men just bara det här med till exempel vad rättshjälp är och vad rättsskydd är för någonting. Det hade jag ingen aning om när jag... Det har jag inte lärt mig under utbildningens gång, utan det fick jag lära mig på på advokatbyrån och ja, hur, ja, hur en klient kan, kan eh, få hjälp med, med kostnaderna för, för ett ombud. Till exempel då via hemförsäkring, via, ja, med hjälp av rättsskyddet eller så, och så vidare. Så det, det är en massa praktiska saker som man har fått lära sig om vad juristyrket faktiskt innebär. Eh, så jag tycker det har varit väldigt givande.
0: Omar, du är inte juristassistent. Det heter något annat för dig.
3: Trainee kallar vi dig istället. Är det finare eller vad är det för skillnad? Nej, det är nog i stort sett samma sak. Det är bara, ja, vad är jag jag att säga? Samma, ja. Men det är för att du är på en affärsjuridisk byrå? Nej, det finns säkert någon affärsjuridisk okay. byrå som kallar det för juristassistent okay. också. Men vi kallar det trainee.
0: Ja. Och vad är din erfarenhet så här långt? Har du kul eller mutterar du ska koka kaffe igen? Eller hur, hur ser din vardag ut?
3: <laughs> Nej, men jag har ju varit på lite olika byråer. Och jag har sett eh, att det finns flera olika sorts upplägg. Eh, absolut. Börjar man tidigt under sin utbildning och jobbar på en advokatbyrå så kan det vara allt från administrativ till att koka kaffe och hjälpa med de mest kanske basala grejerna på en advokatbyrå. Och sen sakta men säkert så får man kanske lite mer kvalificerade uppgifter ju längre man kommer in på utbildningen. Eh, när man kanske läser behärska den juridiska metoden lite mer. Och okay. andra ställen har eh, kanske mer upplägg som ett helt program under en kort tid där du varvar arbete och eh, utbildningar.
0: Och hur är det så här långt? Har du kul? eller Är det jättejobbigt? Eller hur ser det en dag ut?
3: Jag har superkul. Just nu så sitter jag och skriver, fokuserar väldigt mycket på min, mitt examensarbete. Men innan det så har jag haft väldigt, väldigt roligt och det har varit väldigt lärorikt. Och att man, får, man känner sig väldigt uppskattad på jobbet och de utmanar dig. Jag brukar säga att advokater och jurister är väldigt duktiga människokännare. Så att de vet vad man går för och vet hur man anpassar uppgifterna till en själv. Och det uppskattar väldigt mycket. ja.
0: Och vad är, om det, nu, det kanske är svårt att peka på något, men vad, något av det viktigare du har lärt dig som, eh, nu när du jobbar på en byrå, vad är det?
3: Att tala enkelt så att eh, klienten förstår. Eh, oftast det, man, man blir lätt insnörad i det juridiska språket när man, när man pluggar och eh, tror att det är kanske korrekt sätt att uttrycka sig, men i eh, 9 av 10 fall så är det verkligen inte så. Utan det är kanske mer ett internt språk som man har, men externt mot klienter så är det väldigt annorlunda. Och det, det tyckte jag var en väldigt stor utmaning, att bara tala klart språk egentligen. Mm.
0: Jessica, du är ju en av dem som då är med och ser till att de får en utbildning och så ska de ut i verkligheten. Hur rustade för verkligheten är de när, när ni skickar ut dem så här tror du?
4: Juristutbildningen det är ju en, grund, en grundutbildning, så att det är klart att de fort, alltså tanken är ju att man ska fortsätta utvecklas i sitt yrkesliv, livet ut egentligen. Men man är ju väl förberedd på så sätt att utbildningen är väldigt bred, så man har, man har liksom täckt ett stort område under utbildningen. Och det ger ju en bra förutsättning för att göra en massa olika
5: saker.
0: Alltså mitt intryck, och jag verkligen bara gissar nu, det är att ni ändå är, förmodligen satsar jättemycket på den här teoretiska delen. Och det kanske ni har synpunkter på, ni tre, men när det gäller det mer praktiska och vardagen, tror att de börjar från ruta noll efter er utbildning, eller tycker du att det har hjälpt dem även ni mycket med det här mer praktiska?
4: Det är ju en teoretisk utbildning. Det är en akademisk utbildning, akademisk examen. Och vi har praktiska inslag. Men sen är det ju så att de praktiska färdigheterna- de skaffar man sig kanske framförallt efter utbildningen.
0: Och ni har inte pratat om att det kanske vore bra- att ha lite mer av det praktiska?
4: Hela tiden pratar vi om Aha. det.
0: Vad kommer ni fram till?
4: Att det är en teoretisk utbildning. Att det är det vi kan lära ut- och sen är det en resursfråga också. Hur då? Om man skulle ha flera skrivuppgifter, det är det alla vill, då är det dyrt. Och då måste vi anpassa utbildningen efter det, helt enkelt.
0: Och om ni hade fått göra fler skrivutbildningar, mm. vad hade det gett som ni inte riktigt lyckats med nu?
4: Men det är väl att öva upp en sån färdighet, alltså att, att skriva. För det är ju det man gör som jurist, läser och skriver. Och vi tycker att våra studenter de får skriva lite för lite, det, det vet vi om. Men, men det, det blir en resursfråga.
0: Mia, du som också är advokat, dessutom har varit grön i yrket en gång i tiden. Kände du att när du kom ut i verkligheten att Oj, det här var inte riktigt förberedd på?
5: Ja, det gjorde jag nog. Jag vet att jag reflekterade över det då också, att, man, inte, att jag inte var helt kanske förberedd för det praktiska arbetet efter juristutbildningen. Men jag gjorde precis som ni gjorde, jag jobbade också extra på en advokatbyrå under utbildningen och det var ju otroligt värdefullt. För det var ju ett sätt att, att få en inblick i vad det praktiska arbetet innebär. Sen ska man ju komma ihåg att man, alla blir ju inte advokater som går juristutbildningen, utan man kanske vill jobba som åklagare eller domare, så det kanske är andra arbetsplatser som man vill praktisera på. Men har man möjlighet att praktisera någonstans under eh, någon juridisk arbetsplats under juristutbildningen så tror jag att det är väldigt bra. För man får en annan förståelse för de andra dimensionerna som man inte lär sig på juristutbildningen. Så får man ju, man ska inte, alltså det kan vara bra och kontakter också, att han har någon att prata och bolla med. Hur är det att jobba som advokat? Vad gör du? Alltså, så att man får, får dem möjlighet att ställa frågor
0: också. Jag tror att det skulle göra en stor skillnad om det som Jessica är inne på, mer skrivuppgifter som skulle rusta bättre för vardagens verklighet.
5: Så lite grann tror jag det i och för sig. Precis som Jessica säger så alla jurister skriver ju väldigt mycket. Alltså skrivandet är A och o och också skriva som Omar säger att inte skriva för svårt. Att skriva i klarspråk, det är ju en utmaning för jurister också faktiskt. Inte bara att, att prata utan även att skriva enkelt. Men jag vet att jag tycker jag som har jobbat som advokat saknade kanske retoriken också. Och jag kan förstå att det kanske inte riktigt ligger inom ramen för juristutbildningen för man jobbar med olika saker. Men retorik hade varit bra tycker jag, för det har man ju ett stort behov av, i alla fall som advokat att kunna tala och göra det på ett sätt så att människor lyssnar.
0: Berfin, har du fått lära dig lite hur man talar väl så att folk lyssnar och att man ska övertyga allt det här?
1: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Det är precis det jag saknar, retoriken. Att eh, få höra hur en plädering ska byggas upp eller hur korsförhög går till eller... ja. För här med vittnen och allt sånt som saknas i utbildningen tycker jag.
3: Omar, saknar du retorikskolning? Ja, men det tycker jag. Det mesta av hur man pratar har man väl lärt sig kanske på, på, på jobbet. Framförallt. Det är nog inte så mycket på utbildningen där. Vi har vissa praktiska inslag men de är minimala jämfört med resten så att säga.
0: Och Jessica, det landar just där igen då. Funderar ni på att lägga in mer retorik-
4: vi funderar hela tiden på de här sakerna. Men det blir ju avvägningar.
0: Det är avvägningar för att det kostar mm. pengar eller för att ni inte hinner. Eller att det kanske det,
4: De hänger ju ihop,
0: ja. de två. Mm.
5: Mm. Men, men det är ju en stor faktor i sammanhanget.
0: Mm, Mia.
5: Jag träffade en brittisk advokatföretag som berättade att om man utbildar sig till, till advokat eller jurist i England så måste man först innan man påbörjar juridikstudierna läsa något annat ämne. Det är obligatoriskt. Jag tror att det var till och med ett år. Alltså man måste läsa filosofi eller psykologi eller något annat ämne för man tycker inte att man blir en fullvärdig jurist om man faktiskt inte har läst någonting annat också. Det tycker jag var så himla intressant. Vet resurskrävande, men var otroligt vettigt faktiskt. Ja, verkligen. Ja.
0: Och nu har vi tre företrädare här. Ni har då tillbringat ja, nio terminer mm. indirekt hos Jessica. Om ni skulle nu eh, önska på lite vad som inte finns i utbildningen eller vad som inte är så bra vad säger du? Finns det någonting särskilt du tänker på, Nadja?
2: Eh, nej, men det, det är just de här praktiska inslagen som jag upplevt under utbildningens gång saknas lite. Eh, vi har ju haft eh, eh, rollspel och, och sådär, rätt, eller rättegångsspel rättare sagt. Eh, men det har ju varit kanske två, två, tre stycken. Det är inte jättemycket sett till... Eh, Ja, sett till hur lång utbildningen är. Man hade velat öva på det lite mer. Eh, ja, generellt sett mer praktiska eh, inslag. Eh, jag hade ju tyckt det hade varit bra men återigen, jag förstår precis som du säger, det här med, resurs, med resursfrågan och så vidare, men, men kanske att man någon form av praktik eller något sånt. För just nu så, om man nu vill få den här praktiska erfarenheten så ligger ju mycket på att man själv som student då söker sig till en advokatbyrå och löser det på egen hand. Jag tror att, och det är ju inget fel i sig såklart, men jag tror att eh, det hade varit nyttigt om man i ett tidigt skede under utbildningen hade liksom med skolans hjälp kanske ja, via någon kort praktik eller liknande fått... Inblick i, ja, i jobbet på en advokatbyrå eller en myndighet eller något sånt. Ehm, helt enkelt mer praktiska inslag.
0: Värfin, vad säger du om den utbildning du snart avslutar? Har det bara varit bra, eller vad skulle du vilja ha som du inte har fått?
1: Eh, lite det jag var inne på tidigare och instämmer helt med att det är praktiska. Eh, på jobbet ser jag advokaterna som jag jobbar med- att, de har väldigt mycket, att det handlar om väldigt mycket förhörstekniker- och förhandlingstekniker- som jag inte har någon aning om hur, hur man liksom hanterar. Ehm, och, ja, jag försöker följa med dem och bara- ja, men nu ska du, eller advokater som jag jobbar med ska ringa ett vittne. Och vad säger man till en början? Vad bör man ta upp och hur ska jag prata med- –klienter och utomstående i mitt arbete. Så eh, det, det är främst
5: sådana saker. Mm, Mia? Jag tänker egentligen att man ska komma ihåg att juristutbildningen är ju en utbildning för alla jurister. Så att det, det går ju kanske egentligen inte att lägga in moment som riktar in den för att bli advokat eller åklagare. eller så. Jag tycker samtidigt om man ska tänka på det positiva så är juristutbildningen också... Jag pluggade i Stockholm– det är ju många år sedan nu, men ändå. Det, det, var, det är ju en fantastisk också utbildning på det viset att man verkligen liksom lär sig så otroligt mycket teoretiskt och metod. Alltså du blir ju kontinuerligt övad i metod. Och att det också är, jag menar, det är en väldigt viktig förutsättning för att man ska bli en, en bra jurist sen. Så att man ska tänka på att det är ju för- och nackdelar med skulle man väva in för många praktiska moment så tror jag att det, det skulle kanske eventuellt ta, ta viss fokus från teorin som är så otroligt
0: viktig. Mm. Jessica, är det förändringar på gång i utbildningen?
4: Vi har ganska nyligen haft en, en stor reform av juristprogrammet i Stockholm där vi har introducerat vad vi kallar för Stockholmsmodellen där vi lyfter perspektiven kan man säga. Alltså från liksom reglerna till att adressera mer principiella perspektiv och det är ju för att vi utbildar ju för en framtida arbetsmarknad som vi inte vet så mycket om. Och då gäller det att ha de här liksom lite större perspektivet med sig när man går ut i arbetslivet. Och det här var kanske fem, sex år sedan som vi började med det här. Så vi är igenom nu. Så att vi har liksom ingen ny reform på gång. Utan det har, de här senaste åren har handlat väldigt mycket om... Om den här Stockholmsmodellen som nu har satt sig. Men programmet är ju under ständig utveckling. Vi pratar om det här hela tiden. Hur, man ska, hur vi ska säkra att vår utbildning är relevant. Mm. Så det här är en, en, en ständigt pågående diskussion hos oss.
0: Och jag förmodar, Jessica, att ni utvärderas av studenterna. Är de nöjda?
4: Vi utvärderas hela tiden. Och jag skulle jag säga... Um, och det som särskilt brukar lyftas fram i sådana här fritextsvar- det är att de tycker att undervisningen och lärarna är bra. Och det är ju jättekul.
0: Var de inte lika nöjda med då, när, om det kommer fram sådana synpunkter? Men
4: Det är ju det här med de praktiska inslagen eh, som ni redan har varit inne på- som är svårt för en så stor utbildning som vår. Vi tar alltså in 330 studenter per termin- så det är 660 studenter per år som då ska ut på praktik. Och vi har ju inte en sektor som till exempel lärarutbildningen har. De samarbetar ju med skol, skolvärlden och kan placera stora mängder folk på ett rättvist bra sätt. Det kan inte vi, för vi har inte en sektor som kan ta emot 660 per år på ett bra sätt. Och
0: vad leder det till?
4: Det leder ju till att... Eh, att vi får ansvara för de här praktiska momenten. Uppsats, uppsatser, PM, rättsutredningar, rättegångsspel, avtalsförhandlingar. Alla sådana saker. Och då blir det en fråga hur man ska få in det på programmet på ett bra sätt. Och sen vet vi att det är många som, som jobbar extra och praktiserar. Men det är inte en del av utbildningen. Så ser vi inte på det.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om... Vad gör en advokatbyrå för er tre som är på väg ut nu på arbetsmarknaden? Vad är ni tittar efter när ni söker jobb? Vad, vad är viktigt? Vad säger Nadja? Eh,
2: ja, men att det är en, en, en lärorik arbetsplats helt enkelt. Hur vet man det då? Eh, ja, det är, det är svårt att veta sådär i, sådär i förväg. Men, men eh, ja, det är väl intrycket man får när man kanske söker jobb och sådär vad är det här för typ av byrå och att jag tänker precis efter att man har tagit examen då, som, som ja, man kanske börjar som biträdande jurist eller så att, att det är en byrå som ja, men, där man har någon form av mentor liksom, att man kan ja, lära sig av någon mer erfaren och så vidare och sådär så jag tror väl att det är det som är
0: mm, Och Berfin, vad gör en byrå attraktiv för dig?
1: Förutom det jag redan har tagit upp gällande att man gärna vill ha någon chef kanske som lär en det man redan inte kan exempelvis de praktiska inslagen så skulle jag säga att jag tycker en advokatbyrå verkar mer attraktiv om det är en sund arbetsplats med sunda arbetstider där det inte är kanske... Jag vet inte hur jag ska säga det på ett bra sätt, men chefer som skäller på en så fort någonting går lite snett. Det känns som att det är väldigt många juristudenter som är väldigt rädda för en hård arbetskultur på advokatbyråer.
0: Mia, tror du att det är en hård kultur på många byråer?
5: Det kan det nog vara. Jag tror att det är väldigt olika som ni är inne på. Man ska komma ihåg att advokatbyråerna ser väldigt olika ut också. 60 procent av alla advokatbyråer är enmansbyråer. Och sen så har vi de här jättestora byråerna som Roche eller Mannheimer, Svartling, Vinge. Så att det är en väldigt stor skillnad också på typen av arbetsplats. Hur många arbetar där och hur arbetar man tillsammans och så. Men det kan nog vara hårt och det, där tror jag att det är viktigt att man också... Som ung att man är medveten om att man faktiskt kan ställa krav eller man får fråga. Och kanske möjligtvis ifrågasätta om man tycker att något är. Man ska nog inte bara ta vad som helst för givet.
0: Och samtidigt är ju inte det så lätt. Man kommer då Nej. oerfaren när man har ingen position på den här byrån. Och ser en gammal dräv som tror sig veta exakt allt. Det är jättesvårt. Men
5: det är jättesvårt, absolut. Och respekt för, men det handlar nog lite grann om hur man gör det också. Jag tänker att de flesta sunda arbetsplatser ska man kunna ställa frågan men jag undrar varför, varför ni gör på det här viset eller så. Det måste man ju kunna fråga och det kan vara ett bra test också att fråga.
0: Hjälper ni byråer att vara bra på att ta emot trainees? Det kan man nog inte säga
5: att vi gör riktigt. Alltså alla advokatbyråer är ju sina egna och bestämmer själva hur, hur de vill arbeta, vilka de anställer och inte anställer och så. Man kan höra av sig till oss för råd förstås men, men de, de bestämmer det själva. Däremot så är vi måna från från advokatsamfundshåll förstås att, att det ska vara hållbara och, och bra arbetsplatser där, där alla trivs. Det är ju
0: jätteviktigt. Och Omar, på den byrå där du jobbar, roser är det ett tufft tempo?
3: Jag kan väl tycka att allmänt jobbar man med affärsjuridik så är det relativt sett ganska högt tempo. Och det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Det är alltid utmanande och den ena dagen är jag oftast inte lik den andra. Och jag kommer själv från, från idrotten där det ofta är högt tempo och man jobbar oftast i team. Så det passar ju mig. Så att, ja, det är, är högt tempo men det är väldigt, väldigt lärorikt. Och det är precis som Mia säger, man, det, är, det är viktigt att lära känna sig själv och veta vad man själv går för. Och är det så att det blir för mycket, ja, då får man ju flagga för det. Ingen kommer ge dig några sura miner i ifall... Det blir för mycket. Det gäller att vara transparent och jag tror det är väldigt viktigt att man kommer ut med den inställningen. Att bara vara transparent med sina kollegor runt om så att man vet om det. Mia?
5: Det är så bra det Omar säger tycker jag att det här att reflektera över sig själv det kan nog vara en bra påminnelse att fundera över det för vi är olika även om vi alla är jurister så fungerar vi olika man trivs på olika typer av arbetsplatser med olika klimat och olika tempo så att underhand om man har möjlighet att fundera över vad man själv trivs med och hur man vill arbeta så är ju det bra om man kan göra det tror jag och har man möjlighet det kan nog vara svårt ibland kanske men har man möjlighet att testa olika typer av arbetsmiljöer så är det nu också ett bra sätt att lära känna sig själv och vad man själv trivs med
0: och Omar, inför det här poddavsnittet så hade du, du vi mejlade varandra och du sa att du har noterat att det finns en betygshets. Ja,
3: det Berätta stämmer. Berätta
0: vad du har sett.
3: Um, nej, men betygshetsen är väl uh, som ett uh, mörkt moln alltid under tiden uh, man, man pluggar. Uh, man pratar om den uh, med, sina, med sina vänner som man pluggar med, man pratar om den med andra. Men den finns? Den uh, både, både ja och nej hade jag vilat säga. Den finns främst i början av studietiden, eh, när man är väldigt ung och erfaren. Man kanske kommer från gymnasiet direkt. Man har inte jobbat någonting. Man vet inte riktigt vad som krävs utav en för att komma ut på, på arbetsmarknaden. Och då blir det lätt att snära sig in i det här med att betyg. Är det allra viktigaste. Jag kommer inte få mitt drömjobb om jag inte får bra betyg. Eh, men sen ju längre in man kommer på programmet eh, och kanske det, 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 det är lite som en mognadsprocess- så börjar man komma till insikt att betygen är inte allt. Det läggs väldigt mycket stor vikt på personliga erfarenheter när man ska sedan ut i arbetslivet. För jag blev ju lite förskräckt. Jag
0: kan ju inte den här världen, men jag tror att du skrev att det har hänt att då studenter river ur sidor ur böcker så att inte nästa som lånar kan ta del av den informationen. Är det här bara en skröna, eller är det så här?
3: Det, det är en skröna. Jag skrev det mer som ett bara intressant anekdot. För man, man fick ju... Innan man började plugga så fick man reda av, eller man fick höra från andra att eh, ja, de där juristerna de beter sig på ett speciellt sätt och de eh, kommer göra allt för att lyckas och de kommer dra ut böcker ur, eller dra ut sidor ur böckerna. Och, eh, jag blev väldigt positivt överraskad när jag väl började plugga för...
0: Alla sidor var där. Alla sidor var där
3: och eh, det var väldigt mycket digitalt så att, det finns inga sidor att kanske dra ut. Eh, men även hur, eh, hur stor variation det är på människorna på programmet. Det är ett väldigt brett program som jag ska gå in på otroligt brett. Så att många olika personligheter, många olika bakgrunder och samtliga är verkligen väldigt hjälpsamma.
0: Jessica, du sitter ju då centralt och ser mycket av det här, hoppas jag. Är det mycket betygsätt?
4: Jag tror att studenterna märker mer av det här emellan sig. Alltså, det här, vi märker inte det så jättemycket men vi vet ju om att det är så. Och jag tycker det var en jättebra beskrivning. Jag tror att det är precis som du säger. Att det är i början... Som det är så här. Och sen så är det en mognadsprocess och man förstår att det är andra saker som kommer att hjälpa henne framåt. Men den här skrönan du pratar om, det var en skrönan redan på min tid. Och det är jättelänge sen. Så jag, jag, jag tror också att det här är en skröna. Jag har aldrig hört någon som har drabbats av det här på riktigt liksom.
0: Nu har vi fokuserat en del på problem i utbildningen. Allt fungerar ju inte med nomar. Mitt intryck är lika för det mesta fungerar väldigt bra i utbildningen, eller hur?
3: Ja, men det tycker jag. Utbildningen är väldigt bred och man får ganska stor inblick i hur allmänt sett hur samhället fungerar. Och man får även massa olika verktyg som man även använder i när man är praktiskt verksam. Bland annat det här karnav abonnemanget som är guldvärt. Vad är det? det? Men Det är en rättsdatabas där man har tillgång till litteratur, rättsfall, olika propositioner, förarbeten, och allt möjligt. Och det är exakt samma verktyg som används när man är praktiskt verksam också. Så det, det, det är guldvärt. Och man får verkligen de, den metoden som man applicerar eh, teoretiskt applicerar man även praktiskt så att eh, man blir väldigt väl förberedd inför arbetslivet
0: och Berfin sammantaget har det till stor del varit kul
1: ja men det tycker jag det har varit väldigt kul väldigt mycket casebaserade frågor som man får eh, arbeta med och då är det exempelvis ja, men att man får en problemställning och då kan man vara lite kreativ och lösa problemet på lite olika sätt argumentera sig fram och det är
2: superkul
0: och Nadja, om det nu går att hitta det, vad är du mest nöjd med i utbildningen? Vad har varit bäst?
2: Just det här liksom övandet. i. Jag tycker ändå att vi har skrivit väldigt mycket på programmet. Jag har sett en utveckling hos mig själv i hur jag började skriva första terminen. Jag... Faktiskt kollat tillbaka på gamla inlämningsuppgifter och hur jag liksom skriver nu fyra år senare. Och där har jag verkligen sett en utveckling i mitt skrivande. Och det har verkligen juristprogrammet lärt mig. Generellt också att man känner sig mer allmänbildad. Eh, både i att man har fått juridisk kunskap, lärt sig om den juridiska metoden som är väldigt viktig. Eh, ja, som Omar sa tidigare, man har fått en större bild av hur samhället fungerar. Och... Eh, jag har sett utbildningen som väldigt givande och lärorik.
0: Ja Jessica, det här är ju ingen statistiskt underlag för något färsnitt på något sätt. Men det är ju tre som verkar sammantaget nöjda här. Är det ungefär så du har intrycket av hos era studenter?
4: Ja, utifrån de undersökningar vi gör så, så tycker jag väl kanske att det ser ut ungefär så här. Och sen man kanske inte ska glömma bort heller... En annan sak, och det är ju de nätverk man får under de här åren. Alltså kurskamrater, lärare, eh, andra. som Jag har fortfarande kvar mitt nätverk från när jag pluggade en gång i tiden. Och juvisutbildningen eh, öppnar dörrar eh, faktiskt.
0: Mia, eh, du ser ju det här på ett mer övergripande plan. Men sammantaget, är det en bra utbildning blivande advokater får idag tycker du?
5: Ja, men det är det ju verkligen. Men efter det att man har blivit klar jurist så ska man ju studera till att bli advokat. Så det är ju ett komplement till juristutbildningen om man blir advokat. Men de flesta juriststudenterna som kommer ut är ju fantastiskt duktiga. Man blir ju jätteimponerad. Jag hade en advokatbyrå många, och många... Personer som jobbade extra hos oss också. Så jag mötte ganska många då. Och blev otroligt imponerad av deras förmåga att skriva och liksom metod. Och skriva förslag till överklagan Just så där att man kunde göra det när man pluggade på juristutbildningen man var jätteimponerad. Så man blir väldigt imponerad tycker jag av många.
0: Ja, till er tre som då snart ska ut och jobba på heltid, på riktigt så att säga. Ska ni bli advokater? Siktar ni på det? Omar, vad säger du?
3: Ja, men det, är, det tycker jag är ganska självklart svar. Är självklart? Ja, men eh, absolut. Hurra, säger
1: ja säger jag.
3: Du ska ställa in oss Mia nu, det är det här. Ja, snart så. Ja. Nej, men eh, jag, för mig har det alltid varit, eh, sen första dagen på programmet har det varit, att målet ska, det ska bli, man ska bli advokat.
0: Liksom. Och varför? Vad är det som är så lockande i advokatyrket?
3: Ja, men eh, det kanske inte var så självklart först, innan jag började plugga juridik. Men eh, jag fick väl höra eh, från eh, lärare på högskolan att... Eh, du skulle bli advokat för du, du har aldrig tyst. Så ja, jag håller mig till det fortfarande. Och sen hade man väl sett några coola filmer på, på advokater och sånt. Men då var det väl den klassiska advokaten på den processen advokat som jag ville bli. Men sen fick man intresse för affärsjuridik och det var mycket roligare och så. Men, men drömmen är fortfarande där. Man vill ju fortfarande ta advokatexamen och kunna titulera sig som advokat. Berfin, vill du bli advokat när du blir stor?
0: Ja, är vill det vill jag. men du
1: Hemskt vill också det. gärna, Mia. Ja. Ja, varför? <laughs> <jag>? ja. varför? <laughs> <laughs> Ja, men jag har väl känt ganska det här klassiska. Men jag vill ha ett betydelsefullt jobb där jag känner att jag är skillnad. Och jag vill jobba med människor som jag på något sätt kan hjälpa. Så då, då passar
2: advokatyrket, tror jag.
0: Och Nadja, nu måste du också få säga.
2: Ja, men det är precis som Werfinn sa här. jag För mig, jag visste ju väldigt tidigt att jag var intresserad av just humanjuridiken, eftersom att det är där man mer hjälper människor på ett personligt plan. Och, så, och jag har ju också liksom varit väldigt intresserad av samhällsfrågor- och att ja, men det här med rättvisa och så vidare- att känna att man, att man kan finnas där för någon och hjälpa någon. Eh, och det kan ju vara då juridiskt genom att eh, ja, vara ombud åt någon i domstol- och, och på det sättet underlätta för någon. Eh, och... Eh, Ja, därför tror jag att advokat är det jag vill bli. Det, jag gillar den här nära klientkontakten som man har. Eh, och den här känslan av att man verkligen hjälper någon framåt.
5: Eh, så,
0: mm. Mm, Mia, då har förhoppningsvis tre blivande medlemsavgiftsbetalare här. Det låter <laughs> ju <Ja>. bra.
5: <laughs> Nej, men det är ju tur och väldigt roligt att det finns duktiga jurister som vill bli advokater.
0: Men hur är det. Jag vet att antalet advokater har ökat starkt på senare år. Är det en bra arbetsmarknad att gå ut och bli advokat?
5: Men det är det. Antalet advokater har ju ökat konstant och varje konkurrensen. år. Ja, och konkurrensen. Men, men det finns ju mycket arbete för de som jobbar som advokater. Och det gäller ju inte bara inom humanjuridiken, det med affärsjuridik och alla områden. Alltså människor. Att arbeta som advokat är ju mycket att jobba mot människor, även om man jobbar med affärsjuridik. Du har ju alltid klienter som företräder ett bolag eller som har en egen privat rättslig situation. Så att det speciella med. Med advokatyrket är väl just den där klientkontakten att du ska förmedla juridiken till en person som ska förstå och hjälpa den personen att, att agera och rätt och manövrera rätt, så tycker man om att jobba med juridik och människor, då tror jag advokatyrket är, är ett fantastiskt spännande jobb, det är mer människokontakten om man är domare, professor också tror jag, och eh, åklagare eh, så på det sättet så skiljer sig advokatyrket lite från andra juristyrken
0: Hörrni, vi har ju tre då som nyss, ja, för några år sedan började läsa juridik och snart ska ut och verka som praktiker. Nadja, mm. de som funderar på att läsa juridik, vad, vad har du för kloka ord? Vilka passar att läsa juridik?
2: Jag tror först och främst att man ska nog överväga och liksom klura ut har jag ett intresse för juridik. Jag tror att det är liksom en väldigt viktig grundsten, liksom att, att har man ett intresse för juridik och kanske samhällsfrågor eller liksom att man vill ändra på någonting på ett större plan och ja, vara intresserad av samhället i stort, då tror jag verkligen att juridik är någonting för en.
0: Vem passar inte då?
2: Ja alltså, det, det är svårt att säga men jag tror generellt utöver intresset för juridik så tror jag att det är, Viktigt att, att, ja, men att man gillar att läsa, att man gillar att skriva. Det är ju väldigt mycket. Programmet präglas ju mycket av mycket skrivande läsning och så vidare. Man ska vara lite av en, ja, ett läshuvud tycker jag. Plugghäst. Lite plugghäst, ja det skulle jag nog säga. L lite. Sen tror jag jag har ju mött personer på programmet som sagt att de inte varit plugghästar sedan tidigare, kanske kommit in på högskoleprov och ja. Det här är något helt nytt och det har gått jättebra för dem också. Så jag tror absolut att man kan lära sig under utbildningens gång. Ja, hitta Hittande rätt studieteknik och så, men, men kanske lite den typen av person. Men jag tror att det viktigaste generellt sett är ett intresse för juridik.
0: Och Berfin, har du folk bland studenter i din närhet, människor som ångrar att de gav sig in i det? har det gått så långt så nu väl roboten i land på något sätt.
1: Nej, eller det känns som att det finns absolut en del som hoppar av programmet eh, i början. Och det kan ju bero på vad som helst. Det behöver ju inte betyda att eh, programmet är dåligt på något sätt. Utan det kan vara att man helt enkelt valde fel utbildning. Men utöver det så är min uppfattning att alla är väldigt nöjda. Juristprogrammet är en väldigt bred utbildning med goda arbetsmöjligheter framåt. Och öppnar upp väldigt många dörrar för en, oavsett om det är inom myndighetsvärlden eller om man vill bli åklagare eller advokat, det är väldigt brett.
0: Och Jessica, är det många som hoppar av utbildningen?
4: Ja, jag tror att det är som det är sagt här, att det är i början de hoppar av. Vi, vi mäter ju genomströmning på hela universitetet och då tittar man alltså hur många studenter som är registrerade på en kurs som fullföljer kursen. Det där följs upp jättenoga. Våra, vår ekonomi baseras delvis på det här systemet och vi har hög genomströmning på juristprogrammet.
0: Och det betyder få hoppar av ja. och det är ett hyggligt tempo. Ja. Ja. Är ni nöjda då?
4: Ja, då är vi nöjda.
0: Ja. Stort tack till er som har varit med här i podden. Tack till er som har lyssnat. Tack så mycket.
4: Tack. tack. tack.